0: नमस्कार दोस्तों मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी कविता और कहानी संग्रह के इस नए पॉडकास्ट में इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाओं का हिंदी शब्दांतरण करूं, या यूं कहिए कि कविता या कहानी का पाठ करूँगा इच्छा यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ और इन रचनाओं का अद्भुत आनंद ले सकें कविता या कहानियाँ वही रहेंगी जो कि कॉपी एक्ट नाइनटीन सेक्शन 22 के अंतर्गत पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो तो आइए शुरू करते हैं आज के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद और कहानी का शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान का मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की तो कोई अफीम की पीनक ही के मजा लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी कर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला और चिकन बनाने में व्यवसायी सुर में इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था सभी की आंखों में विलासिता का मध छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी बटेर लड़ रहे हैं तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है कहीं चौसर बिछी हुई है पावारह का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियाँ ना लेकर अफीम खाते या मदिरा पीते शतरंज ताश गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता न थी घर बैठे चखोतियाँ करते आखिर और करते ही क्या प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते थे फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई कब तीसरा पहर और कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था खाना तैयार है यहाँ से जवाब मिलता चलो आते हैं दस्तर बिछवाओ यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था इसलिए उन्हीं के दीवान में बाजियाँ होती थी मगर यह बात न कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों घरवाली का तो कहना ही क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक का नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता ना घर का ना घाट का बुरा रोग है यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज पति को लताड़ती रहती पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था वह सोचती रहती थी तब तक उधर बाजी बिज जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी भीतर आते थे हाँ नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी क्या पान मांगे हैं कह दो तो आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सिर्फ पटक दें खाएँ चाहे कुत्ते को खिलावें पर रू ब वह कुछ ना कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा उन्होंने लॉन्डी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला लो किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए दौड़ें जल्दी कर लॉन्डी गई तो मिर्जा ने कहा चल अभी आते हैं बेगम का मिजाज गर्म था इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया लॉन्डी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चले जाएँगी मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पबाजी खेल रहे थे दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी झुंझुला बोले क्या ऐसा दम लबों पर है जरा सब्र नहीं होता मीर अरे तो जाकर सुन ही आई है न ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं मिर्ज़ा जी हाँ चला क्यों ना जाऊँ दो किस्तों में आपको मात होती है मीर जनाब इस भरोसे में ना रहिएगा वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए पर जाइए सुनाइए क्यों खामा ख़ान का दिल दुखाइएगा मिर्ज़ा इसी बात पर मात करके ही जाऊँगा मीर मैं खेलूँगा ही नहीं आप जाकर सुनाइए मिर्जा अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ सिर दर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का बहाना है मीर कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा अच्छा एक चाल और चल लूँ मीर हरगिज नहीं जब तक आप सुनना आवेंगे मैं मोरे में हाथ ना लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियाँ बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते नौज कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा क्या कहूँ मीर साहब मानते ही न थे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ बेगम क्या जैसे वह नि, खुद निकट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है मिर्जा बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है बेगम दुद्क क्यों नहीं देते मिर्जा बराबर का आदमी है उम्र में दर्ज़े में मुझसे दो उंगुल ऊँचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है बेगम तो मैं ही दुदार देती हूँ नाराज़ हो जाएंगे हो जाए कौन किसकी रोटियाँ चला देता है रानी रूठेगी अपना सुहाग लेंगी हिरिया बाहर से शतरंज उठाला मीर साहब से कहना मियाँ आप ना खेलेंगे आप तशरीफ़ ले जाइए मिर्जा हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब भी करना जलील करना चाहती हो क्या ठहर ही रिया कहाँ जाती है बेगम जाने क्यों नहीं देते मेरे ही खून पिए जो से रोके अच्छा उसे रोको मुझे रोको तो जानो यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नतें करने लगे खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम मेरी ही मैयत देख लो उधर जो जाए लेकिन बेगम ने एक न मानी दीवान के द्वार तक चली गई पर एक, आ एक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंध गए भीतर का संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुँच बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मोहरे बाहर फेंके जाते दिखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई घर की राहली ली मिर्ज़ा ने कहा तुमने गजब किया बेगम अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते अब तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूले चक्के की फिक्र में सर खपाऊँ तो बोलो जाते हो हकीम के यहाँ कि अब तामुल है मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया फौरन भागा बड़े गुस्से पर मालूम होती हैं मगर आपने उन्हें यूँ सर पर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं घर का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार मिर्जा खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा मीर इसका क्या गम इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यहीं जमें मिर्जा लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊँगा जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी यहाँ बैठक होगा तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगे मीर अजय बकने भी दीजिए दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी हाँ आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में पड़े रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती उधर नौकरों में काना होने लगी अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए इनसे कुछ मतलब न था आठों पैर की धौंस हो गई कभी पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई लाने का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वे बेगम साहब से जा जाकर कहते हजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे ही जी का जंजाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए यह भी कोई खेल है कि सुबह के बैठे तो शाम ही कर दी घड़ी आधा घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे मगर यह खेल मनहूस है इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर पर कोई ना कोई आफत ज़रूर आती है यहां तक कि एक ही पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते जाते देखे गए सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है हुजूर का नमक खाते हैं अपने आंका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करे इस पर बेगम साहबा कहती मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती पर वह किसी की सुनते ही नहीं क्या किया जाए मोहल्ले में भी दो चार पुराने ज़माने के लोग थे वे आपस में भांति भांति की अमंगल की कल्पनाएँ करने लगे अब खैरियत नहीं है जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला न था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और वह वैश्याओं में भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन, दिन दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीग भारी होती जाती देश की सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर्फ्यू वसूल ना होता था रेसिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कान में जू ना रेंगती थी खैर मीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते महीने गुजर गए नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए बनाए जाते नित नई व्यूहरचना होती कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती तो तू मैं मैं तक की नौबत आ जाती पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जा जी रुट अपने घर में जा बैठते पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठ शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता व आ पहुँचा मीर साहब के होश उड़ गए यह क्या बला सिर पर आई यह तलबी किस लिए हुई अब खैरियत नहीं नजर आती घर के दरवाजे बंद कर लिए नौकर से बोले कह दो घर में नहीं हैं सवार घर में नहीं तो कहाँ हैं नौकर यह मैं नहीं जानता क्या काम है सवार काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है शायद फ़ौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं जागीरदार है कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नौकर अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा सवार कहने की बात नहीं कल मैं खुद आऊँगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा कांप उठी मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा मिर्जा बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी भी तलवी ना हो मीर कमब्श कल आने को कह गया है मिर्जा आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्श जमे वहाँ किसे खबर होगी हजरत आकर लौट जाएंगे मिर्जा वल्लाह आपको खूब सोजी इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धता बताई उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को तो चुटकीयों पर न चाहता हूँ इनकी सारी अक़ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली अब भूल कर भी घर ना रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियाँ भरे गोमती पार कर एक पुराने वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफ़ उद्दौला ने बनवाया था रास्ते में तम्बाकू चिलम और मदरिया ले, ले लेते और मस्जिद में पहुँच दरी वीछा हुक्का व शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी किस्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता दो पहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम पीकर संग्राम क्षेत्र में डट जाते कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था इधर देश की राजनीतिक दशा में भयंकर हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसका जरा भी फिक्र न थी वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए नहीं तो बेगार में पकड़े जाए हजारों रुपये सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए यह गोरू की फ़ौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी मीर साहब अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है खुदा खैर करे मिर्जा आने दीजिए किस्त बचाइए ये लो किस्त। मीर तोप खाना भी है कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे कैसे जवान हैं लाल बंदरों से मुँह हैं सूरत देख खौफ मालूम होता है मिर्ज़ा जनाब भी लेना कीजिए ये चकमे किसी और को दीजिएगा यह किस्त। मीर आप भी अजीब आदमी हैं यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है कुछ खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किस्त बस अब की शह में मात है फ़ौज निकल गई दस बजे का समय था फिर बाजी बिछ गई मिर्जा बोले आज खाने का कैसे ठहरेगा मीर अजी आज तो रोजा है क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है मिर्ज़ा जी नहीं शहर में जाने का क्या हो रहा है मीर शहर में कुछ ना कुछ हो रहा होगा लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे और जो नवाब शाह भी ऐशगाह में होंगे दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए अब की मिर्ज़ा की बाज़ी कमज़ोर थी चार का बजर बज रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी शहर में ना कोई हलचल थी ना मारकाट एक बोंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी यह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते हैं यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता है और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था यह राजनीतिक अध:पतन की चरम सीमा थी मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है मीर होगा यह लीजिए शह मिर्जा जनाब जरा ठहरिए इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे मीर रोया ही चाहे, यह ऐ शोहाँ नसीब होगा यह किश्त मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते कितनी दर्दनाक हालत है मीर हाँ सो तो है ही यह लो फिर किस्त अब की किस्त में मात है बच ही नहीं सकते मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजिद अली शाह मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब का मातम कीजिएगा यह किस्त और मात लाना हाथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली हार की चोट बुरी होती है वीर ने कहा आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ ही लुप्त हो चुकी थी वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे शाम हो गई खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया आबा बीले आकर अपनी घोंसलों से चिपटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दोनों खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों मिर्जा जी तीन बाजियाँ लगातार हार चुके थे इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी जिससे बाजी ख़राब हो जाती थी हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी इधर मीर साहब मारे उमंग के गचले गाते थे चुटकियाँ लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों मिर्ज़ा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाँत देते थे ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकलता जाता था यहाँ तक कि वह बात बात पर झिझलाने लगे जनाब आप चालना बदल दीजिए यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए यह आप मोहर पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं मोहरे छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल सूझे मोहरा छूए ही नहीं आप एक एक चाल आधा आधा घंटे में चलते हैं इसकी सनत नहीं जिसे एक चाल चलने में पाँच मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए फिर आपने चाल बदली चुपके से मुँह वहीं रख दीजिए मीर साहब की फर्जी पिटता था बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मुरा वहीं रख दीजिए उसी घर में मीर उसमें क्यों रखूँ हाथ से मूरा छोड़ा कब था मिर्जा मुरा आपके आमद तक न छोड़ें तो क्या चालना होगी फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे मीर धांधली आप करते हैं हार जीत तकदीर से होती है धांधली करने से कोई नहीं जीतता मिर्जा तो इस बाजी में आपको मात हो गई मीर मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था मीर वहाँ क्यों रखूँ नहीं रखता मिर्जा क्यों ना रखिएगा आपको रखना होगा तकरार बढ़ने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे ना यह दबता था ना वह अप्रासंगिक बातें होने लगी मिर्जा बोले किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा रियासत और ही चीज़ है जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता मीर क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे यहाँ तो पीढ़ी से शतरंज खेलते चले आते हैं मिर्जा अजय जाइए भी गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावरची का काम करते करते उम्र गुजर गई आज रईस बनने चले हैं रईस बनना कुछ दिल्ला की नहीं मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुख पर कालिख लगाते हो वे बावर्ची का काम करते होंगे यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं मिर्जा अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बातें ना कर मीर जबान संभालिए वरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं यहाँ तो किसी ने आँखें दिखाई कि उसकी आँखें निकाली है हौसला मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए आज तो हाथ हो जाए इधर या उधर मीर तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली नवाबी ज़माना था सभी तलवार पेशकब्ज़ कटार वग़ैरह बांधते थे दोनों विलासी थे पर कायर न थे उनमें राजनीतिक भावों का अधह हो गया था बादशाह के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था दोनों ने पैतरे बदले तलवारें चमकी, छपाछप चप की आवाज़ें आई दोनों जख्मी होकर गिरे दोनों ने वहीं तड़प तड़प जाने दी अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू निकला उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए अंधेरा हो चला था बाजी बिछी हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडर की टूटी हुई महराबे गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरी तमीनारे इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी